0: et bienvenue dans la note originale pour ne pas la nommer l'émission qui s'occupe qui s'occupe, qui se consacre aux musiques de films. Je suis bien heureux, bien content, bien en aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle émission en compagnie toujours de mes fidèles chronipeurs, bien sûr, ça se dit. C'est un mot que je viens d'inventer. Anaïs, Paul et Henri, comment ça va tout le monde Oui, c'est un film bizarre aujourd'hui, alors du coup, je suis bizarre. Qu'est-ce qui se passe Ça va Vous allez bien bonjour. Ouais, ouais. Allez, bonjour, bonjour. Ben, Anaïs, et... oui, il y a, y a il <rire> y, y a moins de tibétains dans le studio <rire> euh... <rire> Alors ah, aujourd'hui, a... Paul n'est pas là aujourd'hui euh, parce qu'il est toujours euh, retenu <rire> oui, à son
1: <rire>
0: concours ah, bon. de sosie vocal. il est toujours retenu là-bas parce que les juges n'ont toujours pas délibéré. <rire> Alors, euh, voilà. Bah, on t'embrasse, Paul. En tout cas, il, il pense quand même à nous envoyer sa chronique pour, pour tout à l'heure, donc on vous la diffusera dans l'émission. Voilà, donc Naïs, dans quelques instants, viendra nous parler de, du compositeur avec une biographie, mais juste avant, bien sûr, un synopsis et Henri pour l'analyse de cette BO d'aujourd'hui. Alors la BO d'aujourd'hui, c'est quoi C'est le film The Thing, la chose, réalisé par ouais. John Carpenter et composé par Jean Charpentier. Jean Charpentier, bien sûr, Tout et composé par Ennio Morricone, qui est plus dur à traduire. Et il y a aussi John Carpenter, donc donc Jean Charpentier qui a aussi composé <rire> quelques musiques euh, additionnelles. <rire> voilà. oui ben. Bah, ça ne ça, ça, ça <rire> s'avante pas des noms comme ça. <rire> Alors tout de suite avant d'en parler, avant qu'on qu écoute un petit synopsis d'Anaïs, je vous propose de s'immerger dans cette bio avec bien sûr un premier extrait comme d'habitude. Il s'agit du thème principal du film qui se nomme également Désolation et c'est parti. On s'envole très loin en Antarctique dans un désert glacial coupé du monde où d'étranges choses se produisent. sommes de retour sur RPL Radio 99.0 FM et DAB dans la note originale. Vous venez d'écouter ce premier extrait culte du film The Thing, composé par le génial Ennio Morricone. Et je laisse tout de suite la parole à Anaïs pour un synopsis de ce film, The Thing. C'est parti.
1: C'est tout silencieux d'un seul coup. Ça fait drôle si Ah on c'est professionnel. professionnel voilà. mais oui. 1982, Antarctique. Une équipe de chercheurs américains Composé de 12 hommes, s'est établi entre les montagnes pour y réaliser différentes expériences. Un jour, il remarque un hélicoptère qui tourne pour chasse un chien dans la neige. Étonnés, les hommes sortent à l'extérieur de la station pour observer ce curieux spectacle. Pendant que le chien tente de se réfugier parmi les chercheurs, l'hélicoptère se pose et un homme armé en sort pour tirer sur le chien. Dans sa folie, il blesse un membre de l'équipe qui n'a pas d'autre choix que de l'abattre pour se protéger. On apprend plus tard que ce dernier faisait partie d'une équipe de chercheurs norvégiens qui a établi une station de, de recherche quelques kilomètres plus loin. Quand le pilote d'hélicoptère Mac Reedy et le docteur Cooper arrivent sur la base des chercheurs norvégiens, le site est complètement ravagé par un incendie. Il ne reste plus aucun signe de vie, à part un cadavre d'une chose bien étrange.
0: Oui, tout à fait. Le film commence de manière... Euh euh, ouais, très euh, ouais. très mystérieuse. J'adore ce genre de début de film, perso. Enfin, j'adore en fait les films qui commencent comme ça. On ne sait rien ouais, et il y a tout un mystère. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gars-là Pourquoi départ, ils... Pourquoi et... ils tirent sur ce pauvre chien qu'on voit Bon, spoiler, départ, hein. que C'est
1: un loup. Ouais,
0: une sorte. De... Ouais. Bah, c'est une sorte de husky ouais, en fait. Un donc, husky, euh...
1: vrai.
0: Donc, et qu'est-ce qu'ils font en fait Pourquoi ils tirent dessus C'est quoi leur problème d'un coup donc, ils sont Ouais, donc euh, c'est 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 génial en fait. Tout ce côté mystérieux qui arrive après et on découvre au fur et à mesure. Euh, voilà tout ce qui se passe dans, 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 cette, dans cette base. Euh, bah, Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de The Thing
1: Henri d'abord, Anaïs Rien, je trouve que ça, ça donne vraiment un cycle, j'avais noté de l'Apocalypse. Ouais. Euh, et qui ont... Le premier
0: film de la trilogie
2: de l'apocalypse voilà. de Carpenter.
0: Ouais, exact. Mais, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un euh, démarrage de l'apocalypse un peu on dirait. Euh, puis, qui est très propre, gore, ouais. qui, est très, qui est très difficile avec des images est très, très crues. Toujours
1: dans des environnements un peu où tu es un... dans des montagnes ouais, où voilà, c'est très il... isolé. Il y a tout un glacial, jeu de... Euh... Il y a un
0: côté et d'eau un peu parce qu'on ouais. se dit mais qui est, possédé... enfin, qui est possédé, qui est contaminé ou pas, qui est... Ouais. Voilà, c'est très sympa ouais. en fait. Ouais. Alors je suis désolé, hein,
2: c'est pas bien généralement de le faire, je vais faire un peu de pub. Euh, si si même vous voulez avoir un, un avis très détaillé de ce que je pense du film, j'ai fait une chronique dessus dans l'imaginarium il n'y a pas très longtemps, ah, ah ouais. Euh, ouais. où euh, j'étudie euh, un petit peu le truc et tout ça. Et euh, pour moi c'est cultissime. En mm -hmm. fait le, le film il est cultissime à plusieurs égards. Je ne vais pas tout... Casper euh, euh, a des tout, je vais pas dire ça euh, tout <rire> maintenant, puisqu'en fait j'en parle après. Euh, je, je, je réexplore en fait quelques points via, via ma chronique après, même de la musique, parce qu'il y a quand même des occurrences qui se font là-dessus. Ah, t'as une chronique après Oui, oui, je t'assure. Ah, ah, oui, oui. C'est oui. bien euh, pour Il, pa
1: il paraît. Et,
2: euh, et euh, en fait, c'est. Sur plein de points de vue, sur le choix du casting, la façon dont ils ont géré leur truc, pour éviter justement que ça te file des indices, sur le, la façon dont ils distillent les éléments d'angoisse les, les en fait au fur et à mesure, les, le, les, les notions justement de, de paranoïa en fait que, ouais. également progressivement, la façon dont la musique est utilisée, l'intelligence des effets spéciaux et la façon dont, euh, dont Robotin et Mike Plug en fait les ont. Euh, le, le, les ont travaillé avec l'assistance de Stan Winston, qui est, pas, qui est pourtant pas dans le, dans, dans le générique de fin, enfin, je ne me souviens plus exactement. Il y a énormément de choses comme ça. En fait, le film a été révolutionnaire. Le seul problème, en fait, c'est que c'est un film qui n'a absolument pas marché à l'époque parce qu'il est sorti quelques semaines après e oui, oui.
1: E.T. Oui, j'avais vu. Et
2: ouais. c'est surtout que euh, là où E.T. essaie de enfin avoir un message qui se veut très, très positif, Carpenter, de base, lui, c'est un réalisateur qui n'a jamais été spécialement optimiste. Et euh, c'est peut-être son film le plus le nihiliste, en fait. Où là, il euh, y a plein de thématiques, en fait, il, il les crache à la gueule, en fait, de, de, de son public et donc de, de son peuple à lui, qui est peuple, enfin, du coup, les Américains. Mmh. Et euh, le film est hyper intelligent parce que tu es dans une unité de lieu, une unité de, de, unité de temps qui sont très, très courtes, finalement. Euh, en prenant quand même son temps de quand même raconter son histoire de euh, faire des plans qui soient réellement significatifs dans la construction justement des cadres et de ce qu'il met dans ses plans parfois c'est du vide mais le vide en fait a une importance tu ah vois bah ici oui. avec des caméras, des mouvements de caméras qui ouais. sont excessivement lents pour, pour d'autant plus montrer justement cette isolation en fait au niveau des personnages et euh, tout le travail sur la paranoïa, sur le, le, le rejet de l'autre, sur le fait que tu vas craindre l'autre constamment c'est... Euh, sur la notion du mal et tout ce que tu veux, c'est assez passionnant en fait. Ouais, comme
0: Il aime bien avoir ça en fait, dans ses films, j'ai remarqué euh, Carpenter, c'est tout l'absorption du mal et aussi le fait que les gens voient le mal partout. Ouais. Ça m'a beaucoup fait penser, euh, je crois qu'il l'a fait après, c'est le film où ils, ont des où ils peuvent repérer des extraterrestres ouais, avec des lunettes. Invasion Los Angeles. Euh, invasion Los Angeles, ouais. Voilà, il y a celui-là, il y a aussi. Il euh, y, y en a d'autres, en fait, qui ont à peu près cette même thématique où il y a un personnage principal ou plusieurs personnages qui se mettent à avoir des doutes sur les autres et, euh, et d'autres qui sont assimilés. Grosso modo, en fait, la thématique du mal, ses répercussions, mmh. euh, le, la façon dont ça,
2: dont ça se transforme et les gens le perçoivent, c'est là thématique de John Carpenter. Oui, oui, même s'il si, y a d'autres choses, mm. c'est un truc que tu as dans tous ses films. Dans tous ses films ouais. Et il parle de ce de ce mal sans visage. Ouais, c'est ça. Et euh, c'est ça qui est hyper passionnant euh, de, dans son film et puis encore une fois euh, euh, Kurt Russell qui est très très bon là-dessus. Très bon là-dessus. Et ouais. encore une fois l'intelligence dans, dans le dans la mise en scène des effets
0: spéciaux, les effets spéciaux qui oh, sont oui. incroyablement inventifs et qui ont, euh, qui ont coûté très très cher à Rob Bottin. Bah déjà, le, le film aussi, on sent une certaine tension, on sent une certaine euh, désorganisation, euh, qui arrive assez bien à retranscrire, je trouve, en plus, euh, New Morricone, parce qu'il y, y, y a quelques moments où, en fait, finalement, la musique peut paraître un peu minimaliste, ou en tout cas, un peu plus en second plan, et euh, ça se transmet assez bien, ça commence, euh, le premier extrait qu'on qu'on a, qu a passé justement, il y a tout ce côté un petit peu, pas comme un rythme cardiaque, mais comme une sorte Juste. de menace mais, qui ouais. arrive. Euh, D'ailleurs, Morricone, on va, on va en parler dans quelques instants. Je t'en prie, je te laisse la parole à Nice pour cette euh, biographie de Ennio Morricone.
1: Alors, pour ce qui est de Ennio Morricone, il est le fils aîné de M euh, Mario Morricone, trompettiste de jazz et de Libera Ridolfi, femme au foyer. À l'école primaire, chez les frères Saint-Jean-Baptiste de la Salle, il est élève dans la même classe que Sergio Leal Sergio Leone, mais les deux enfants ne sont pas très proches et se perdent de vue. Son père, qui le sensibilise à la musique dès ses premières années, l'inscrit en 1940 à l'Académie Nationale Sainte-Cécile de Rome. Élève de Joffredo Petrassi, il y obtient un diplôme de trompette en 1946. À l'Académie, il rencontre aussi Bruno Nicolai, avec lequel il se lie d'amitié et qui sera un de ses collaborateurs les plus proches tout au ouais. long de sa carrière.
2: Carrément, ils ont co-composé plusieurs BO, effectivement.
1: Yes. Il obtient aussi des diplômes de composition, d'instrumentation et de direction d'orchestre en 1954 et débute dans la musique classique ou expérimentale dès 1953. La même année, il compose son premier arrangement professionnel pour une série d'émissions radiophoniques. Ses travaux le font connaître et apprécier par des artistes divers y compris par des réalisateurs qui font appel à lui à partir de 1960. En 1961, il compose et signe sous son propre nom sa première bande originale, celle du film Il Fédéral de Luciano Sars. Auteur de musique pour Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Dario Argento ou Marco percio si je le dis bien je... Pas...
2: Non mais vas-y.
1: <rire> Je, je crois que ça va. C'est bien, c'est bien. Je les ai enchaînés. Il acquiert une renommée internationale et la reconnaissance quasi immédiate de ses pairs, surtout avec Sergio Leon et la partition de Pour une poignée de dollars, mais également d'autres classiques comme Le Bon, La brute et Le Triomphe où il était une fois dans l'Ouest, qui, qui obtiennent un triomphe discographique sans précédent ou encore avec Il était une fois la Révolution. Morricone poursuit également son travail dans des domaines de plus en plus divers, touchant à tous les genres. Il compose par ailleurs la bande originale de succès tels que Le Clan des Siciliens en 1969, euh, 1900, Les Moissons du Ciel, Le Pré, Il était une fois en Amérique, Le Professionnel ou encore Mission, pour lequel il est nommé aux Oscars. Morricone est un musicien infatigable et inclassable, son style est... Éclectique allie mysticisme, sensibilité, poésie, force et lyrisme. Il est récompensé à de nombreuses reprises durant sa carrière, 6 BAFTA, de la meilleure musique de film, 2 Oscars, 3 Golden Globes, 3 Game... Grammy Awards, 11 Nastros d'argent et un Lion d'or du festival de Venise, ça en fait <rire> Durant la 79 e cérémonie des Oscars en 2007, il est récompensé par un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. En 2015, il compose la bande originale du film « Les Huit Salopards » de Quentin Tarantino, qui est grand fan de ses compositions, qu'il euh, qu réutilisait pardon, souvent pour ses films. C'est un retour au western pour le compositeur après un arrêt de 40 ans. Cette composition lui vaut une sixième nom nomination aux Oscars, qu'il remportera pour la première fois à l'âge de 87 ans. Il compose également un nombre important de pièces de musique de chambre et pour orchestre, telles que « Concerto pour orchestre », en 1957, concerto pour flûte et violoncelle en 1983 et cantat pour l'Europe en 1988. Ennio Morricone est mondialement connu pour ses musiques de films qui ont laissé une trace dans la culture populaire mais également dans le cœur des spectateurs. Entre les années 1960 et 2020, il a composé plus de 500 musiques pour le cinéma et la télévision, dont beaucoup pour son ami Sergio Leone. Ennio Morricone s'éteint en 2020 à l'âge de 91 ans mais restant à jamais comme l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique de film.
0: Oui, C'était
2: incroyable en live.
0: Oui. Ah ouais, puisque tu l'as vu oui. en, en live, Henri. Oui. Oui.
2: Et il, ce qui était surtout complètement hallucinant, c'est que euh, 4, 4, 90 ou 91 ans, hum. et le gars euh, ne s'est pas assis une seule fois.
1: Oh non, mais ça, il ouais. a
2: fait une entraque. Non, mais en fait, on pourrait penser, mais jusqu'au bout, il continuait à fond, avoir une euh, patate, euh, patate ouais. incroyable. Et il était encore... Encore assez vif, en fait, hein, tu vois, ah, euh, bah sur ouais. scène.
0: Mais en tout cas, oui, effectivement, un, un compositeur euh, qu'on ne Or peut per... pas oublier, parce que dès oh qu'on qu regarde un film avec de la musique de New Morricone, tout de suite, euh, que vous soyez fan de, 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 de western ou même de science-fiction, euh, moi, je retiens aussi ça, on n'en a pas parlé, mais j'aime beaucoup sa, sa composition pour Mission to Mars de Brian De Palma. Mm -hmm. J'aime bien ce qu'il en a fait, oui. euh, je, trouve ça, je trouve ça atypique, je trouve ça très intéressant. Mm -hmm. euh, et puis forcément, The Thing. Ouais. Euh, donc voilà, bah écoutez, on va passer à, maintenant à un deuxième extrait, euh, qui, il s'agit du titre euh, Humanité Part 1, qui est différent du, du deuxième, et qui, se, qui continue à la fois de garder ce suspense et ce sentiment de fatalité, un peu quelque part, euh, qu'il y a dans, dans ce film. Euh, C'est vrai que la fatalité ça peut être aussi un mot qui ouais. peut résumer euh, ouais. ce film-là ou, ou même la trilogie euh, de l'Apocalypse de euh, John Carpenter, euh, qu'on rappelle euh, Jean Charpentier, traduction française. On retourne donc dans le grand froid de l'Arctique au milieu de nos chercheurs américains, complètement désemparés par la chose. Nous sommes de retour sur Radio 99.0 FM et DAB+, vous êtes dans la note originale, vous venez d'écouter ce second extrait du film The Thing composé par Egno Morricone. et là on passe maintenant on passe à qui on passe à quoi on passe aux anecdotes de Paul qui n'est pas la Paul du coup mais il y aura quand même des anecdotes puisqu'il nous a envoyé ses euh, envoyé ce, ces anecdotes sa ouais. chronique euh, de là où il est euh, c'est-à-dire dans l'espace dans... <rire> oui on ne sait pas il est retenu par son concours de sosie et euh, vocal bien sûr on le rappelle euh, sosie vocal officiel de Joule. et euh, voilà il va falloir que, <rire> il va falloir que du coup on le retrouve bientôt mais on ne sait pas quand on n'a pas de raison, on a pas de pas de résultats on n'a pas de, de de nouvelles mais bon en tout cas Paul nous a quand même envoyé sa chronique donc on t'écoute tout de suite Paul c'est à toi
3: bonjour à tous bon alors the thing là on là on tape dans le dur là on tape dans le film que j'aime bien hein. donc euh, bah moi Carpenter euh, j'adore donc euh, tout ce que fait Carpenter euh, je suis un petit peu hein, une espèce de fanboy euh, Carpenteresque mais du coup euh, bah, the thing moi j'ai vraiment adoré le L'horreur est très dérangeante sans tomber dans... Euh, je sais pas comment expliquer, je trouve que dans le gore de cette époque, mais je pense que c'est les animatroniques, dans le gore de cette époque, il y a quelque chose de beaucoup moins vulgaire que dans le gore d'aujourd'hui, qui du coup, coup au-delà de donner un aspect euh, dérangeant, euh, donne aussi un aspect plus réel, je trouve, au gore. Mais aussi plus... je sais pas, c est, c est... je trouve ça moins vulgaire. Mais en tout cas, le film, pour moi c'est une réussite, et... Euh, l'espèce de fin semi-ouverte, je trouve ça très intéressant. C'est donc le fameux moment anecdote. J'aimerais commencer par la difficulté de tournage de The Thing, puisque un grand film ne se fait pas sans un tournage difficile. C'est bien connu, on peut demander à Francis Ford Coppola par exemple. Mais du coup, The Thing n'a pas été tourné en Alaska ou je ne sais où dans une région froide, mais ça a bien été tourné en studio. Cependant, les six studios d'Universal de Los Angeles étaient réfrigérés à 4 degrés, euh, alors que dehors il faisait à ce moment-là plus de 30. Euh, C'était réfrigéré à 4 degrés pour que l'équipe puisse tout le temps être dans des conditions de froid et donc soit. Euh, n'est pas à jouer le froid, mais est seulement à jouer leur personnage et non pas le personnage ayant froid. Cependant, j'ai dit que le film n'avait pas été tourné en décor extérieur. En réalité, j'ai peut-être un peu menti. En effet, la fin du film, tous les plans finaux ont été tournés en Colombie-Britannique, dans un village nommé Stewart. Pourquoi Stewart Parce que c'est connu pour être le village le plus enneigé de toute l'Amérique du Nord. Pendant le tournage, les températures étaient d'environ moins 20 degrés, et c'est donc 180 000 dollars de vêtements qui ont dû être rapatriés pour tout le cast et, tout le... et les acteurs, euh, afin que tout le monde ne tombe pas malade par moins 20 degrés, ou pire, c'est-à-dire gel ou congèle sur place. Enfin, j'aimerais euh, dire un petit mot sur le chien loup qui a été utilisé, un des chiens loups utilisés euh, pour le film. Ce chien loup s'appelait Jed. C'était euh, le plus utilisé parce qu'il était réputé pour être un des meilleurs acteurs euh, canins de l'époque, puisqu'il ne fixait jamais la caméra lorsqu'on le filmait. C'est un chien qui a connu euh, une carrière euh, après le film, puisqu'il jouera d'abord dans Natigan, euh, l'histoire d'une jeune fille qui suit d'amitié avec un loup. Ça tombait bien, puisque... Euh, Jed avait la particularité d'être hein, un croisement, mais à avoir pris plus le côté loup au niveau de l'apparence. Euh, donc il suffisait de le maquiller un petit peu. Euh, per ça permettait de vite lui donner l'apparence d'un loup. Mais surtout, Jed jouera dans un film qui sera mondialement connu et qui fera que tout le monde connaît ce chien puisque il jouera dans Cro-Blanc et il sera un des chiens jouant euh, le rôle de la vedette du film éponyme.
0: Merci beaucoup Paul pour... Euh pour cette chronique géniale. Cette chronique géniale, on pense fort à toi. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous aussi également. On te retrouve très vite. Merci. Et on passe tout de suite à l'analyse de cette BO. Maintenant, cette géniale BO par Henri. Donc Henri, je laisse la parole. C'est parti. Merci bien, monsieur. Alors également, je préviens,
2: euh, ça va être une... Une chronique exceptionnellement bien fat, bien longue, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire sur oui. la BO.
1: Oui.
2: Et donc, euh, drôle de BO que The Thing. On a déjà évoqué au final plusieurs BO ici, dont la gestation a été étrange, rude, changeante. Bah c'est pas vraiment le cas ici, mais encore que. On a déjà parlé aussi de BO très différente à l'image, parce que modifiées, charcutées à l'écran. Bah C'est le cas et pas le cas non plus. Mais on a déjà aussi parlé pardon, de B.O. ressuscité euh, de, des années après, et là c'est pas le cas, mais c'est le cas quand même. Bon ben gros, enfin c'est un peu le bordel, et on va parler de la B.O. donc de The Thing, qui est de Ennio comme on a dit, mais euh, pas de Ennio Morricone non plus exactement, qu'on connaît en tout cas, sans connaître, qu'on imagine, et dont on se souvient dans le film, mais qui n'y est pas vraiment, mais pas totalement, encore une fois non plus. Vous comprenez rien, hein Quel le mystère Oui, c'est oh, normal. A... Donc, du coup, ce sera réellement une critique protéiforme, les gars, et on va décortiquer tout ça. Tout d'abord, comme c'est Feu Maestro euh, Morricone qui est à l'honneur, parlons un peu ici du score original, ou plutôt de son score à lui pour The Sing. C'est pas bien fun, faut le ouais. dire quand même, quand on écoute la musique, on se rend pas la gueule, on se rend pas la poire. Donc, pour qui connaît bien le travail du compositeur, on sait que jusque-là, quand Morricone voulait susciter l'angoisse, l'oppression, l'horreur, son travail pouvait aller toucher volontiers la tonale, les pièces complexes ou encore l'expérimental, tout en se permettant de revenir à un certain lyrisme, voire une certaine candeur. Mais Nimbé est teinté d'un certain décalage ironique marquant d'autant plus le malaise ou le drame. Là-dessus, je pense clairement à des titres comme le Regan's Theme de, pour l'Exorciste euh, 2, pardon, le thème fabuleux de Orca, ou, euh, ou pour le chat à neuf queues, l'oiseau au plumage de cristal, ou encore 4 mouches de velours gris, tous les trois derniers films étant de Dario Argento, ou encore Holocaust 2000, qui était une sorte d'ersatz de la malédiction et cœur Douglas, que je conseille, qui était plutôt sympa comme film. A l'inverse des thèmes précités, pour The Sing, la tonalité va être aussi glaciale que les décors de l'action, une froideur à perte de vue, inéluctable, sans concession, sans échappatoire. Que ce soit au niveau du thème introductif version film, que du morceau d'ouverture du CD, ironiquement appelé « Humanity », alors même que le film mettra en scène des protagonistes qui, pour sauver la dite humanité, perdront progressivement la leur, la méfiance et l'hostilité de l'autre s'immisçant alors de manière destructrice. Oui. Enfin, on fait déjà des choses. Hein. <rire> donc Moricon, pour ça, va, adopter, une a... va donc adop... adopter pour une approche protéiforme. Voilà comme exactement ce que j'ai essayé de dire. Au, mé... Au même titre que la chose, puisque son score reposera avant tout sur son motif principal, sombre, lent et désespéré. Lui apposant de multiples variations, interprétation, orchestration. Et ce, en orchestral ou synthétique ou en mixte. Donc avec les deux. Et ce qu'il en ressort, c'est effectivement c cette... C cette approche ultra premier degré cette fois sans fioriture, sans ironie ou décalage. Pour le film de Carpenter, ce sera la, te, le, le, la fatalité, la noirceur, le désespoir traduisant le nihilisme total du film. L'angoisse sera sourde, sinueuse, lente et oppressante, ne cherchant jamais l'effet immédiat ou facile, mais plutôt à instaurer et imposer une mise en tension malsaine et pesante sur la durée. Alors, bien que l'approche soit des plus efficaces, ce constat, je le rappelle, vient de l'écoute du CD uniquement sorti chez Varese Sarabande en 91 ou MCA en vinyle en Mac 82. Et donc, qu'est-ce qui va différer entre la version film et la version euh, CD Eh bien, tout simplement que, grosso modo, seulement 20 ou 30% du travail de Morricone sera présent à l'écran. Donc, si vous avez écouté la BO régulièrement en CD, bah en fait, il n'y a que 20% de ce que vous avez entendu sur le CD qui est dans le film. Euh, et principalement, en plus, les pistes synthétiques et quelques minutes seulement des partitions symphoniques. Car effectivement, contrairement à ce que l'on pourrait croire à l'écoute du thème introductif et funèbre, celui-ci est bien pour le coup de Ennio Morricone, euh, bien qu'il présente assurément les textures sonores chères à Carpenter et Alan Warth, son collaborateur indispensable d'alors. De quoi se compose alors le reste du score version film Eh bien des plages atmosphériques prioritairement conçues par le duo dont je viens de parler, certaines s'avérant même parfois non musicales, mais plutôt une texture sonore et ambiante, Carpenter allant même parfois jusqu'à intégralement retirer la musique du métrage, notamment pour la tétanisante séquence de la mort de Norris. Alors là on pourrait parler de miracle, c'est dans la cohérence finale de la bande-son dans le film, les effets sonores se mariant parfaitement avec les textures et compositions de Carpenter et Howard qui elle-même raccroche parfaitement les wagons avec le travail de Ennio Morricone. Mais dans ce cas, si c'était pour en retirer près de 70%, pourquoi avoir demandé à Morricone de composer les musique de son film Surtout à une époque où, en six films, Carpenter s'était déjà imposé en artiste accompli, cumulant les postes de réalisateur, scénariste, producteur, acteur occasionnel, et compositeur de ses propres films, révélant donc un aspect contrôle-fric de ses propres productions. Bon c'est là par contre que je fais un petit warning parce que grosso modo il n'y a pas une version officielle des coulisses mais les points de vue légèrement différents à chaque fois entremêlés de John Carpenter, Daniel Morricone, du producteur Stuart Cohen et euh, des points de vue de différents journalistes et différents et variés parce que cette chronique a demandé quand même pas mal de recherches. Tout d'abord on le redit Carpenter a un aspect artiste entier. D'où parfois la mention John Carpenter's que vous avez pu voir en haut des titres, enfin euh, précédents, généralement, de ses films, signifiant donc qu'il est en parfaitement euh, en contrôle, qu'il est parfaitement maître de A à Z de son film dans l'obtention du final cut. Et ça, c'est important de le mentionner. De ce fait, lorsqu'il prépare The Sing, la production s'annonce tellement gargantuesque en comparaison de tout ce qui avait été fait euh, jusque-là que son producteur Stuart Cohen lui suggère de passer la main pour, le pour la musique à un autre compositeur. Alors, on pense à Alex Norse, euh, qui avait fait la musique, par exemple, de Spartacus pour... Euh Stanley Kubrick. On pense à John Corrigliano, qui donc fait la musique de Au-delà du réel, dont on a parlé au Rantan, Alter mmh. States. et de, Ou alors on pense à Jerry Goldsmith, mais sauf qu'à la même époque, il est accaparé par Spielberg pour Poltergeist et la musique de la quatrième dimension. Donc Carpenter jette alors son dévolu sur Eddie Morricone, qui est une de ses idoles, et c'est là que l'histoire, ou plutôt son déroulé réel, devient encore un peu plus flou. Pour faire court, selon Carpenter, Morricone a composé sans voir aucune image du film, lui en donné plusieurs indications lors d'une rencontre à Rome. Et bien qu'aimant beaucoup le travail du compositeur, il trouve que tout ne fonctionne pas prenant sur lui d'écarter une part du score et de rajouter une illustration musicale ou sonore de son cru en association donc avec Alan Moore sur une partie du film. Pour le producteur, Stuart Cohen et Carpenter. Carpenter a donc rencontré plusieurs fois Morricone, lui a expliqué que son thème était trop riche, lui demandant donc de le simplifier, Morricone composant alors une vingtaine de minutes de musique que Big John pourrait utiliser où il le voudrait, celui-ci semblant soulagé lors de l'écoute du thème, Morricone semblant avoir parfaitement compris ce qu'il voulait. Enfin, Enfin, selon Morricone, il y a eu parjure. Parce que selon lui, il a bien rencontré Carpenter à Rome, sauf que le réalisateur, enfin, parce que, parce que le réalisateur avait énormément insisté pour travailler avec lui, mais il ne l'a vu que pour une projection d'un ours du film, sans discussion au préalable, avant de s'éclipser illico à la fin de la projection, laissant Morricone tout seul. Celui-ci s'attelant donc à la composition en s'aidant de quelques notes qu'il a prises durant la projection décidant lui-même de, dé, de composer pardon, une version du thème plus complexe avec orchestre et une autre plus simplifiée, jouée au synthé, avouant également par la suite ne jamais avoir rien compris de toute façon à ce que Carpenter lui avait demandé et ce qu'il attendait de lui, et avoir pris comme une trahison le retrait de bien 70% de son travail dans le film fini, sans qu'il en, qu en ait été averti, ne laissant donc que ses pistes les plus Carpenteriennes justement. En bref, c'est un vrai bon gros sac de noeuds, même titre que Morricone, on pourrait se demander pourquoi avoir missionné quelqu'un comme, euh, comme Morricone pour au final reproduire un style qui n'est pas le sien, mais donc celui de son réalisateur. Et pourtant, cette tonalité déchue, personne d'autre ne l'aurait mieux retranscrite que le maestro, de par son approche c'est lui qui aura en quelque sorte dicté l'approche sonore, la texture sonore des ajouts de Carpenter par la suite, enfin pour la suite du film. Là où la dissonance des échanges a pu intervenir, c'est dans l'approche minimaliste. Là, ça devient important. D'un côté, Carpenter notamment, de par un bagage musical plus limité que celui de Morricone, a toujours prôné pour la création d'une musique séquentielle, plaçable ou déplaçable à souhait, articulée autour d'un certain minimalisme. Donc un style s'opposant donc obligatoirement à l'écriture plus sophistiquée, de Morricone. Mais il faut aussi comprendre que Carpenter est un enfant, un disciple de H.P. Lovecraft, et a donc toujours eu en lui cette idée très Lovecraftienne de la représentation de l'indicible, du mal sous toutes ses formes, ou plutôt son aura informe, notion présente entre autres dans Fog, dans Assaut, dans Halloween, dans The Thing, et après dans Prince des Ténèbres, entre de la folie, etc. et donc les trois films formant la fameuse trilogie de l'apocalypse de Carpenter dont on parle depuis tout à l'heure. Ainsi, il était évident que pour coller à cette idée, Carpenter n'aurait d'égard que pour une illustration minimaliste et abstraite, exacerbant une véritable étrangeté, un son informe qu'on ne pourrait associer finalement à rien du tout, qui muterait, Là où une musique symphonique, aurait aussi expérimentale et athénale soit-elle, aurait pu peut-être, hein, je dis bien, un peu trahir cette idée, cette logique et partie pris artistique. Puisqu'ici, d'une certaine manière, même si l'horreur est organique, dans cette représentation cauchemardesque de la mutation des chairs, cette horreur se veut aussi métaphorique et totalement abstraite et informe. De ce fait, l'illustration synthétique au niveau musical en ne cherchant pas nécessairement une mélodicité mais plutôt une masse sonore évanescente et tout aussi abstraite, irréelle, était peut-être une approche préférée par Carpenter, plus en adéquation avec sa propre vision. Ceci pouvant donc expliquer un petit peu cela. Mais pour terminer, il est intéressant de noter que les pistes écartées ont finalement vécu une sorte de renaissance et ce, grâce... à Quentin Tarantino ah. Et dans un film inattendu, quoique totalement logique dans leur réutilisation. Le film... Les, les huit salopards, salopards, où interviennent donc les pistes Eternity, Bestiality et Dispair, qui avaient été écartées du film de The Thing, et euh, en plus du score original qu'il a composé pour le film. Un choix qui est fort cohérent, puisque finalement, Les huit salopards, ça raconte quoi, en fin de compte bah, Ça raconte l'histoire d'un groupe de personnes obligées de rester dans un même espace, bloquées par une tempête de neige, au sein duquel va s'installer une haine et une méfiance de l'un et de l'autre. Ouais, ça vous rappelle rien bah, Du si. coup, The Thing. Et comme quoi, même si ça devient une habitude pour moi de dire ça, ben, en musique, rien ne meurt jamais vraiment, tout se transformant, voire renaissant, mutant éternellement, quitte à vivre cette renaissance dans un autre film 33 ans plus tard.
0: Et ouais, c'est marrant, hein, ça, je ne pas vu. Ouais. Je me rappelle pas de ça. De... Enfin, je n'avais pas fait cette assimilation entre les deux films. Ben oui, ben, super chronique, en tout cas, on, oui. on découvre des choses, ben, comme toujours. Hein. Oui. Super chronique d'Henri, merci beaucoup Henri. Je vous en prie. Et merci beaucoup Anaïs pour euh, tout à l'heure. Ce synopsis et cette biographie, eh c'est la fin de notre émission. On remercie Paul aussi euh, pour qu'il nous envoyait cette, euh, cette, sa, sa chronique. pardon. Et euh, on se retrouve euh, bah, du coup, la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver euh, cette émission, bien sûr, sur tous nos réseaux, Spotify, euh, Mixcloud et le site RPL Radio et puis du coup en, euh, en attendant de nous retrouver la semaine prochaine nous on a notre slogan à vous dire surtout n'oubliez pas voilà. d'écouter de de... <rire> des films, <rire> <'oublier> des films. <rire> surtout n'oubliez pas d'écouter des films bien sûr on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle BO bonne journée à tous au revoir Salut. Salut.